0: No sábado passado, dia 18, estive em Peniche para apresentar com uma equipa relativamente grande um projeto chamado Peniche Ilha do Tesouro. É um livro de que hei é de falar mais, lá mais para a frente, mas é um livro que nesta apresentação acabou por permitir discutir um ponto muito curioso sobre a história da nossa língua, que ficou ali bem visível naquela sessão enquanto estávamos a falar da história da minha terra, de Peniche. Naquela sessão estive a falar com a equipa. Estivemos a falar todos uns com os outros sobre o projeto, a apresentar e correu muito bem, e lá, e ao meu lado, estava Rui Venâncio, que é um historiador de, de Peniche, e que nos contou uma história curiosa que, que tem que ver com a origem da terra, mas também com a língua, como eu disse. O Conselho de Peniche tem origem no Conselho de Togui da Baleia que é a terra dos meus avós maternos e da minha mãe, e onde aliás viveram durante muitos anos os meus avós paternos, ou seja, é no fundo também a minha terra. Eu sempre ouvi falar, desde criança, de uma figura importante chamada Guilherme de Corny, ou Licorni. havia uma série de variações do nome, que teria sido o fundador do conselho e que seria um franco, e nós sempre interpretámos isto como sendo um francês, seria um francês que veio aqui para esta terra. Olha, a história, contando-a do início inclui é um pouco diferente, se calhar, do que nós pensávamos. Em 1147, como nós sabemos, Lisboa foi conquistada por Afonso Henriques com ajuda preciosa dos cruzados que iam para a Terra Santa. Ora, depois da vitória, Afonso Henriques ofereceu várias terras a alguns desses cruzados, incluindo um, de, uh, um deles, o tal Guilherme de Corny, a quem ofereceu as terras de Atouguia. Olha, como, contou, como nos contou o Rui, este Guilherme não seria francês, mas na verdade, e isto era aquilo que se pensava, que ele era francês, mas na verdade, na, na verdade seria inglês, da cornoalha, e daí vem o nome uh, de Corny, uh, o termo franco na verdade que não, é, não significava um francês, mas sim alguém que vinha da Europa para lá dos Pirineus, do norte da Europa. Era um termo muito genérico e que não era não estava associado à França em particular. Como conversei com o Rui nessa altura, não quer dizer que este Guilherme não falasse francês, francês normando. A Inglaterra nessa altura, a nobreza inglesa, era uma nobreza normanda e por isso a língua seria provavelmente um, algo parecido com o francês, seria o francês normando. Mas, mas vamos esquecer o francês e o inglês que o interessante em relação à nossa língua vem a seguir. Este Guilherme fez-se acompanhar de outros francos, de outros nobres do Norte da Europa e a certa altura, bem, e estabeleceu-se na Autoria da Baleia, e a certa altura deu dois forais à população. Dois. Estes forais eram documentos em que se estabeleciam obrigações e deveres e ainda se dizia quanto é que cada parte da população devia pagar de impostos. Olha, foram dois porque havia duas partes da população. Aliás, havia três, mas duas eram as principais. Por um lado, tínhamos os tais francos, que eram os proprietários das terras, e por outro, tínhamos os galegos. A população desta terra, ali no século XII, era composta por francos e por galegos. E ainda, por uma terceira parte, que eram os judeus, como sabemos, sempre fizeram parte, de, quer dizer, até serem expulsos ou, ou serem transformados à força em cristãos novos faziam parte também da população portuguesa mas aqui uh, o interessante é vermos esta uh, dicotomia entre os francos e os galegos uh, como disse o Rui como explicou o Rui na sessão, os galegos dedicavam-se à lavoura e à pesca ao contrário dos francos, que eram os proprietários por isso, no fundo, eles correspondem àquela divisão que nós aprendemos na escola entre os nobres e, os, e o povo uh, os nobres eram os francos e aqui, pelo menos nesta terra o povo eram os Galegos. Como nos explicou o Rui, estes galegos trouxeram-nos muitas coisas. Uh, e uh, eram galegos que vinham povoar as terras do centro, que estavam muito despovoadas, a terra, as terras do Ribatejo, as terras do, da Extremadura. Uh, eram uh, populações que vinham do norte do Douro. Este, este termo galego significava Toda a população que vinha, que, que vinha do norte do Douro, incluindo, claro, a Galiza, mas também o, o norte, de, o que é hoje o norte de Portugal, esta população vinha para o centro povoar estas terras e trouxeram várias coisas, incluindo, por exemplo, a caça à Baleia, que deu o nome, a segunda parte do nome da guia da, da Baleia. Ora, eu acrescentei nessa sessão algo que a mim, que me interessa muito por estas questões, me parecia bastante uh, claro, é que os galegos não trouxeram só a baleia e tudo o resto trouxeram também a própria língua em que estávamos a falar. Naqueles documentos em que vemos como a população era composta por francos e galegos, estamos a ver o um mecanismo que trouxe a língua para o sul, estas migrações de galegos para o sul. A povoação do território fazia-se com galegos que eram, no fundo, uma parte muito importante do povo do Novo Reino, enquanto este se expandia para sul. Esta parte da população era tão importante que acabou por dar a língua ao Novo Reino. A língua que nós estamos a falar é a língua que veio para sul na boca destes galegos que povoaram a minha terra. Uma terra que está bastante a sul, está apenas ligeiramente a norte de Lisboa. É engraçado ver esta história que nós conhecemos dos livros, dos livros de história da língua, para começar, por exemplo, de do, do um dos grandes êxitos editoriais de, na área, nesta área da língua, e não só, do livro Assim Nasceu Uma Língua, de Fernando Venâncio, que já agora, e não digo mais do que isto, foi um dos responsáveis por, por ou melhor, foi o responsável por muitos dos episódios da semana passada, mas não vou dizer mais, o Fernando Venâncio escreveu este livro, e mando-lhe também um abraço, porque eu sei que ele, que ele ouve, Uh, pelo menos alguns dos episódios, o Fernando Venâncio escreveu assim, nasceu uma língua que nos mostra como o português vem desse galego medieval. E aqui vemos, na prática, de forma muito visível e muito clara, como, isto, como é que isso aconteceu, como é que esta população uh, trouxe a língua e, e povoou o nosso país. Aquela sessão foi muito interessante, por este motivo e por muitos outros. Uh, estava cheia, tivemos boas conversas, falámos deste projeto, que é ser um livro muito diferente do, do habitual, mas não vou falar muito dele agora, porque hoje eu queria falar mesmo é deste pormenor da língua, mas também queria uh, dizer que uh, tive o prazer de conhecer ao vivo alguém que estava... Que, 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 tenho conhecido por causa deste, deste canal destes canais porque na verdade este episódio hoje é em conjunto no podcast A Vida Secreta das Línguas e Pilha Livros porque é um, um episódio que interessa aos dois canais e essa pessoa é o José Alfredo Neto, que tem comentado uh, muito em, em pilha-livros.pt, podem lá ir ver, comentários muito interessantes, às vezes mais interessantes do que os episódios. É também o autor do Dicionário de Palavras de Supimpas e uh, deu, deu uma honra de ir lá a Peniche e, e estar na, na sessão e conversar comigo. Eu já conheci uh, pessoas que, que, através deste, deste, deste canal... Já conheci pessoas no Brasil, o, o, o Glauco, que estive lá e encontrei uh, 10 horas de distância daqui e também agora acabei de conhecer uh, na minha própria terra, uh, portanto, uh, na distância zero, digamos assim, da minha vida e neste caso conheci o José Alfredo Neto. Foi, foi muito bom. E o José, a seguir à sessão, depois da nossa, da nossa conversa, disse-me que ia à procura dos amigos Peniche, que são um doce de Peniche e que tem claro aquele nome relacionado com uma expressão que também discutimos naquela sessão, porque há uma teoria popular sobre como é que apareceu esta ideia de que as pessoas de Peniche uh, são uns amigos um pouco manhosos, o que é completamente falso, para dizer a verdade, mas nós sempre dissemos que a culpa era dos ingleses, uh, que pelos vistos até foram os fundadores da Terra, mas não foi por causa disso, uh, mas essa história fica para outro dia, porque na verdade não, parece que não foram os ingleses, parece que foi um certo conde que vivia aqui em Lisboa e que andava a fazer umas certas malfeitorias que acabou com os seus amigos e por isso acabaram, esses amigos acabaram por ser conhecidos como os amigos do Penis e depois passámos a dizer amigos de Penis e as pessoas de Penis na verdade não têm culpa nenhuma. Mas isso fica para outro episódio, hoje queria apenas deixar este promenor sobre a criação da nossa língua, este promenor de este, este, esta... Esta, esta surpresa de encontrar na história de, na, da minha terra esta referência tão clara aos galegos que vieram para o sul e trouxeram a língua e deixo-vos uh, um desejo de boa semana e até muito breve.